0: A ver, ¿quién no se ha quejado alguna vez de que su hijo es muy impaciente y que lo quiere todo ya? A ver, está claro que los niños no son pacientes por naturaleza y cuanto más pequeños más impacientes. Esto va muy de la mano con su desarrollo cerebral, por lo que conforme van creciendo y conforme su cerebro va madurando, pues poco a poco van a ser más capaces de mostrar esta paciencia y de soportar las esperas. Este tema de la impaciencia está muy relacionado con otro que está en boca de muchos, que es el de la tolerancia a la frustración, y la importancia de desarrollarla bien desde bien pequeñitos. ¿De dónde viene tanto revuelo con esto de la tolerancia a la frustración y de la impaciencia? Vamos a verlo. Como decíamos, los niños son impacientes, y esto está muy relacionado a su vez con el tema de la tolerancia a la frustración. Aunque cuesta de creer, a día de hoy todavía sigue habiendo profesionales que defienden incluso retrasar a propósito la satisfacción de necesidades básicas de niños y e incluso de bebés, como por ejemplo la alimentación o el consuelo. ¿Por qué? Pues para evitar que no se acostumbren desde tan pequeñitos a que pueden tener todo lo que quieran de manera inmediata. Sí, os aseguro que esto es prácticamente literal y no voy a decir de quién. Obviamente esto es un despropósito. Una cosa es no bajar corriendo a la tienda de juguetes para comprar el último capricho de turno y otra es no satisfacer sus necesidades, y más aún necesidades básicas a edades tempranas para supuestamente pues, entrenar esa tolerancia a la frustración. Pero lo que decíamos, ¿de dónde viene tanto revuelo con lo de la tolerancia a la frustración? ¿Por qué se le da tanta importancia? Algunos recordaréis un famoso experimento que, que os contaba hace, hace unos años, el, el experimento de los malos. En este experimento se veía cómo la capacidad de los niños, de los niños pequeños, para demorar, para retrasar una gratificación, podía tener implicaciones muy importantes para su desarrollo en, en un futuro. Pero hay investigaciones posteriores que han puesto en duda estos resultados de, de este experimento y nos dan unas conclusiones que son más que interesantes. Pero bueno, Empecemos por, por el principio. ¿En qué consistía este experimento? En los años 70, el psicólogo Walter Mischel eh, tomó un grupo de, de niños de 4 años a los que les ponía delante una golosina, una chuche, un, un marshmallow, de ahí el nombre por el que se conoce el experimento, el experimento de los marshmallows, y les daba unas instrucciones muy, muy sencillas, muy claras, podían tomarlo en cualquier momento que quisieran o podían esperar a que él volviera unos 15 minutos después, y si se esperaban a que él volviera y no se lo habían comido, pues en vez de tomar un marshmallow, podrían tomar dos. El mensaje era muy claro, si eran capaces de tolerar la frustración de la espera podrían tener una recompensa mayor, y si no, pues tendrían que conformarse con una recompensa más pequeñita pero inmediata. Algunos niños pues, no esperaron a que volviera el experimentador y se lanzaron corriendo a comerse la, la chuche, mientras que otros niños pues, pudieron esperarse para obtener dos. La gracia y el mérito de este experimento está en que volvieron a convocar a esos mismos niños años después, ya cuando eran adolescentes, y les pasaron una serie de pruebas. ¿Y qué es lo que vieron? Pues Vieron que estos niños que decidieron o más bien podríamos decir que pudieron esperar para comerse los dos marshmallows, fueron los que años después obtuvieron mejores puntuaciones, mejores resultados en los exámenes de selectividad. Eh, tenían mejor autoestima, tenían me mayor competencia social, tenían mayor confianza en sí mismos, incluso tenían menores tasas de trastornos como por ejemplo el TDAH, pero... Ojo, que esto no acaba aquí, que años después, como adultos, mostraban menor propensión a tener problemas con las drogas, se divorciaban menos, tenían menor incidencia de sobrepeso. De hecho, se calculó que por cada minuto que estos niños eran capaces de retrasar la gratificación, esto se traducía en una reducción del 0,2% en el IMC 30 años después. O sea que flipa con lo que hace el esperarse un poquito para comerse una chuche cuando eres pequeño. Este famoso experimento ha contribuido a que la gente le dé un gran valor al hecho de ser capaces de demorar las gratificaciones y a entrenar esa capacidad en, en los pequeños, con la esperanza de que, entrenando, desarrollando esa tolerancia a la frustración, pues se obtengan todos estos beneficios de cara al futuro. Sin embargo, un, un estudio reciente encontraba otras explicaciones muy diferentes a las que elaboró originalmente el equipo de Michel. En este nuevo estudio, los autores se muestran escépticos acerca de los resultados del experimento original de los marshmallows. El caso es que los resultados originales estaban basados en una muestra de algo menos de 90 niños. Todos eran de una escuela infantil dentro del campus de la Universidad de Stanford, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Este nuevo segmento eh, trata de replicar el experimento original, pero en esta ocasión con una muestra mucho más amplia, en vez de 90 niños, más de 900 y aquí un elemento clave mucho más diversa, incluyendo niños de diferentes razas, distintos grupos étnicos y de distintos estratos socioeconómicos. ¿Y qué es lo que vieron? Pues resulta que la capacidad para demorar la gratificación de los niños y su posterior éxito en la vida podía ser explicada ateniendo tan solo a las variables económicas. Los niños con familias de más ingresos eran capaces de demorar más la gratificación, y esos niños eran los que luego tenían mayor éxito en la vida, pero no solo por ser capaces de demorar las gratificaciones, sino porque de manera muy poco sorprendente los niños de las familias ricas suelen llegar más lejos que los niños de familias más humildes. Entonces, ¿quiere decir esto que no es importante aprender a tolerar las frustraciones? Pues obviamente no. Sí, claramente es, es un aprendizaje importante para la vida. Pero de ahí hacer pasar hambre o dejar llorar a un bebé para que aprenda, pues hay un techo. Vamos a ver, que la vida ofrece un montón de ocasiones para que fortalezcamos nuestro nivel de tolerancia a la frustración. Entonces, estaremos de acuerdo en que no hay que evitarles cada pequeña dificultad o, como se dice a veces, cada pequeña piedra en el camino. Pero es que una cosa es no retirarles las piedras del camino, y otra cosa muy distinta es darle adrede pedradas al pobre niño o ponerle la zancarilla para que aprenda. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado no olvidéis compartirla, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, la semana que viene más, un saludo.